0: que o nosso universo ele é composto de aproximadamente 5% de matéria comum, essa matéria que a gente está acostumado a tocar no, no dia a dia, 23% do que se diz matéria escura e 72%, mais ou menos, de energia escura. A energia escura foi o assunto que deu o Prêmio Nobel desse ano, mas merece um programa à parte. Hoje nós vamos nos, nos dedicar à matéria escura e para falar sobre isso, os nossos convidados são o Magno Machado, o Dmitry Radmitchev e eu, Jefferson, Arison, todos do Departamento de Física da URGS. Então, eu, eu queria começar perguntando para o Dimitri, esses números, como é que saem? Como é que os, os físicos sabem, ou os astrofísicos sabem, que essa é a composição do universo?
1: Bem, Jefferson, eu, é o seguinte, né? eu vou pular um pouco para trás no tempo, né? Durante o meu período de doutorado, que foi durante a década de 90, surgiu um, um telescópio espacial chamado COBE, que fez um mapa térmico é, da radiação cósmica de fundo. né? E aí ele percebeu, né? E isso foi um furor na, co na comunidade dos cosmólogos,
0: que existe uma... Só, só para esclarecer, por que que se diz radiação de fundo? Significa que ela não está vindo de nenhuma fonte específica. É,
1: ela é, se diz que ela é remanescente do Big Bang. É uma radiação que tem um comprimento de onda em torno de 2 milímetros que equivale a uma temperatura de 2.7 Kelvin e que sobrou, vamos dizer, um resíduo que indica que houve um Big Bang a bilhões de anos atrás. Então, sempre se imaginou que essa radiação era uniforme, só que esse telescópio, melhor, esse satélite espacial, o COBE, na década de 90, mostrou que ele é anisotrópico, ou seja, tem granulações e a radiação não se distribui uniformemente.
0: Quer então, dizer, se o telescópio aponta para direções diferentes no espaço, ele mede pequenas diferenças. Exatamente. Né?
1: E isso uh, foi uh, atualmente refinado com um estudo de sete anos feito por um satélite da NASA chamado WMAP, né, Wilkinson Microscope Microwave Anisotropy uh, Probe. E a partir dessas granulações com, de alta precisão assim, que ele obteve, essa medida, de, como eu falei, de sete anos, ele chegou nesses números. E a partir dessas dessas flutuações na radiação cósmica, ele pôde determinar que esses 5% é dessa, da, da matéria que a gente conhece, né? que a gente pode denominar de átomos e todas as coisas que interagem com os átomos, só que existe uns 95% de matéria e energia que não compõem esse esse cenário de, de átomos e, e o que a gente chama de matéria ordinária. Né? Então, na realidade, esse estudo causou, digamos, um, um furor, porque, na realidade, existe, como eu falei, 95% de coisas que a gente não conhece aí fora.
0: Não conhece até hoje. Até hoje. Mas o, o que é? O que significa matéria escura? Né? Quando é que surgiu o conceito? Por que, que ele foi... Por que, que ele foi introduzido?
1: Bom, historicamente a gente pode traçar, se a gente quiser, a origem da ideia em Isaac Newton. Incrível, né? Todo estudante de ensino médio conhece as as duas grandes contribuições ou entre as grandes contribuições de, de Newton a teoria da gravitação e as leis de movimento, a famosa força igual à massa vezes a aceleração, né? Então a primeira coisa que se faz quando se tem duas grandes teorias como essa, né, é a tentativa de aplicar essas teorias. A, teoria, a lei de força que diz como as coisas se movem e a teoria da gravitação a objetos astrofísicos. E ao longo do, dos 300 anos dessas duas teorias... né?
0: É, até porque não era é trivial de que a, a, as físicas, leis da física que são é, iguais, né? são iguais né? que são é, válidas aqui no, na Terra, sejam válidas Exato, para todo né? o universo visível.
1: É, essa teoria da gravitação, em certo sentido, unifica o céu e a Terra, né? ou seja, objetos que em queda livre na superfície da Terra se movem da mesma maneira como um planeta ao redor do, do Sol, por exemplo. A astrofísica obteve enorme sucesso em fazer previsões sobre uma movimentos planetários, entretanto, né, alguma, alguns planetas né, na história das descobertas astrofísicas desafiaram as leis de Newton e a teoria da gravitação e que levantou ao longo do, do tempo né, duas questões fundamentais, será que a teoria da gravitação está correta ou será que existem objetos escuros causando as anomalias nos movimentos observados? Né? Então, só para uma questão, já que a gente está falando em história, né? a primeira anomalia né, conhecida e histórica é a anomalia do movimento do planeta Urano, né? que mais tarde é, levou à descoberta de uma, entre aspas, matéria escura que se chamou de planeta Netuno. Então, foi corrigido o movimento do, de Urano, sabendo que tinha na vizinhança um planeta que perturbava seu movimento. Agora, tem um segundo exemplo de anomalia de movimento planetário que é o movimento de Mercúrio, planeta Mercúrio né? então você sabe que o ponto de maior aproximação de Mercúrio ao Sol se chama periélio peri peri né? e esse ponto de maior aproximação ele não é parado né? ele se desloca num movimento previsto pelas leis de Newton né? e a teoria da gravitação, chamado precessão do periélio só que se tu aplicas as, as leis de Newton para calcular o ponto exato do periélio, existe uma discrepância entre experiência e teoria de 43 segundos de arco por século.
2: É só uma pequena parte né, do, da anomalia. Né?
1: É uma pequena parte da anomalia, né?
2: E
0: é um efeito bastante pequeno. É bem é. pequeno.
1: Só que Correndo paralelamente, surge a teoria da relatividade geral, né, que é uma teoria da gravitação e uma das grandes, um dos grandes testes históricos é poder explicar isso, poder explicar essa esse movimento de precessão, né. Então, observa que nesses meus dois exemplos, a gente atacou dois lados, né, dois, duas anomalias no movimento de, dos astros, uma delas exigiu uma matéria escura para explicar os dados e outra exigiu uma modificação na teoria, né.
0: Agora, indo na, no sentido agora mais próximo do, do que... Então, só, só para só resumir, então, se detectam anomalias em algumas observações e o que se faz é tentar remendar a, as, as teorias existentes com hipóteses ad hoc, né? Pra, ou seja, para realmente corrigir o corrigir o problema. E esse remendo tem naturezas distintas. Excelente.
1: E agora um terceiro exemplo, né? E que vai mais na linha do que é o tema do nosso nosso na sua conversa de hoje, é uma anomalia nas curvas de rotação das galáxias. Quer dizer, se você observa galáxias, os astrônomos fizeram isso ao longo de um período grande, né? E observa a partir do centro da galáxia e tenta observar a velocidade radial. Você vê que teoria e experiência, de novo, não não é, não batem, né? A teoria prevê, é, prevê que, à medida que você se afasta do centro da galáxia, a velocidade com que um corpo orbita a galáxia tem que cair. Só que a experiência mostra que elas são aproximadamente constantes. Bom, de novo tu está di diante do dilema. O que está certo e o que está errado? A teoria da gravitação deve ser modificada ou será que existe matéria invisível causando esse efeito? Então, o curioso é que na, na década de 80, um físico chamado Mordechai Milgram, né, ele tenta explicar essa anomalia modificando a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton para baixas acelerações não é mais simplesmente massa vezes aceleração, ela não é? Ou seja, a força e a aceleração não são mais lineares. Mas tem uma outra uma outra contribuição que define a escala em que a gente deveria usar a segunda lei de Newton. E aí ele consegue explicar o fenômeno. né E aí o que que ele fez? Né? Ele, ele modificou, não a gravitação, mas sim a segunda lei, né que é amplamente testada em laboratórios. Né?
0: Mas essa escala deve ser bastante pequena, né? É, Ou seja, uma é. aceleração pequena deve ser uma escala minúscula. É
1: exatamente. Né?
0: Porque todas essas grandes modificações, né? a própria relatividade, ela... Ela tem uma superposição muito grande com a, com a mecânica newtoniana. É. E essa teoria modificada, ela deve ter também uma superposição... Muito grande, porque a mecânica em geral, funciona. Sim. né Então, é, o regime de validade deve ser bastante... sendo uma é escala claro. que a gente não vê naturalmente. Não vê naturalmente.
1: É. Ele, quer dizer, claro... E que quando agora, se vai para a escala de galáxias, galáxias... A coisa se manifesta, né? Então, quer dizer, claro, é, um, é uma teoria efetiva, então, né?
0: É só porque esse assunto, volta e meia, aparece no programa, né? Uhum. De que, bom, os físicos tão errados, os Einstein está <risos> errado, então jogamos tudo fora. Começa e, do zero. Come, começa do, do zero, zero e, e não é assim que a coisa funciona. Não, não é
1: assim, exatamente. Só que agora, modernamente, né, isso, digamos de um na década de 2000, quer dizer, do ano 2000 para cá, a gente, a gente tem mais evidências sobre matéria escura agora. Então, essas tentativas de modificar a gravitação, os leis de Newton, agora estão caindo para um segundo plano. E, basicamente, de observações de colisões de galáxias. Né? Então, eles fizeram um mapeamento, da, observando galáxias distantes que estão em colisão, um mapeamento da matéria luminosa, ou seja, a matéria que a gente observa com o um telescópio, e a matéria observada por através de uma lente gravitacional ou seja, uma, é, uma técnica que usa a relatividade geral para poder fazer um mapa da matéria invisível. Então, o que se, se de, de constatou, né, e é a surpresa né, nessas, nessas colisões, é que a matéria usual, ela aparentemente, ela é freada no processo de colisão e a matéria, que vamos agora, a partir de agora, chamar de escura, ela se desacopla, ou seja, ela se ela se separa da matéria ordinária, né? E isso começou agora a ser detectado, eu tenho dois exemplos aqui, um, um aglomerado de, de galáxias chamado Abel 2744 e o Bullet Cluster, ambos detectados recentemente, observados recentemente, 2008 e 2011, né?
0: Então, significa que não é uma anomalia que é observada, é. existem várias, várias anomalias. Várias vários anomalias. experimentos. Agora, se. Que essa modificação da Newtoniana ela
2: é capaz de explicar, por exemplo, essa questão das velocidades constantes das galáxias. Mas ela não é compatível com o resto da observação sim. observacional, por exemplo, essa questão de determinar a massa de, de clusters a, usando lentes gravitacionais. Exatamente. Então, eles conseguem descrever fits né, das, das velocidades, mas tem outras evidências experimentais que corrobora uma hipótese de, de matéria escura que esse tipo de modelo não consegue atacar. Que,
0: que é assim que se decide se decide é, entre, exatamente. Entre modelos, que, né? A seleção
2: de modelos, né? É. A distinção entre modelos, né? Mas essa, o Dimitri não falou, mas é desde essa evidência lá da velocidade de rotação é desde os anos 30, em 33, né? Tem Isso, o, é. o astrônomo, aquele o Fritz Zwicky que foi o primeiro cara que sugeriu né, essa existência de matéria faltante, né? para explicar essa anomalia nas velocidades das galáxias em clusters, né? E depois, mas não se mediu mais nada depois, e depois lá, só nos anos 70, associado com o nome da Vera Rubin, é que apareceu de novo essa anomalia da velocidade agora das estrelas nas bordas das galáxias espirais, né? Que também se moviam mais rápido do que o esperado. Esses dois tipos de anomalias dá para explicar com essas modificações da gravidade newtoniana. Mas essas outras evidências experimentais, por exemplo, a densidade né, de matéria não bariônica que vem desses telescópios os telescópios que o Dimitri falou e também essas informações vindas das, do uso de lentes gravitacionais não podem ser explicadas facilmente usando
0: essas teorias. Então, se a gente pega todos os dados observacionais em conjunto... Isso todas as, fortemente que tu, tu a, a tem que ter esse tipo de Todas as observando. possibilidades levantadas, então a matéria escura é ainda a, a melhor candidata. Melhor candidata. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo aqui o problema da matéria escura no, no universo. Vocês podem encontrar... Esse programa, o podcast, na página frontodaciencia.orgs.br, assim como alguns links relacionados ao, ao que a gente está discutindo aqui hoje. Bom, então, essa essa matéria escura é diferente do, do exemplo do, da descoberta de, de Netuno, né? que naquele caso é escuro só porque até aquele momento não é observado. O escuro que se fala aqui não, não, tem uma conotação diferente. né? Então, a, a matéria escura, que é hipotetizada para explicar essas anomalias... Aparentemente ela não tem o comportamento Da matéria ordinária Então se, se a matéria escura Não é feita de átomos O que, que ela é? Pergunta difícil <risos> Mas o escuro, vamos só falar ela, ela é
2: escura, o adjetivo escuro tem a ver Porque ela não pode emitir nem absorver luz Sim, ela não então, interage ela, com não radiação não interage, Ela interage muito ah. fracamente ah. com a matéria usual Mas não emite nem absorve luz é. não consegue enxergar por meios usuais ast de astrofísica, que são medir luz, basicamente, sim, sim. ou ondas de raio. Né? É, mas é, é
0: bom dizer que escura não significa invisível. Não, não. Né? Ela, ela é, é detectada é, é os efeitos. Né? Diretamente. Bom,
1: é, tentando explicar de, o, o que, que é a matéria escura, eu preciso colocar assim que há duas propostas rivais, né? Que, historicamente, estão agora... É uma balança que, às vezes, pende para um lado e, às vezes, pende para o outro, né? A primeira delas é uma explicação puramente astrofísica para a as, forma da matéria escura. Ou seja, anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros, planetas muito massivos, mas escuros. anãs marrons. Anãs marrons. Uma série de objetos astrofísicos que são de difícil observação. Que chamam machos, né? Os machos, Os né? machos. É uma, uma sigla. Quem estuda essa área estuda os machos. Né? <risos> é, que é uma sigla, na realidade vem do inglês, é Massive Compact Hollow Objects. né? Objetos massivos compactos do halo. Né? O que é o halo? O halo é a região que circunda a nossa galáxia, como se fosse uma grande nuvem ao redor de, das galáxias em geral e na nossa Via Láctea não é diferente. Então essa é uma, é uma das abordagens que tenta explicar a origem da matéria escura. Então a matéria escura, na realidade, é matéria, digamos, entre aspas, ordinária, né? só que composta por esses objetos densos que a gente não observa com facilidade. E a rival dessa visão assim é a visão dos WIMPs. na né? matéria escura é composta por WIMPs, que é também uma sigla que vem do inglês para Weakly Interactive Massive Particles, ou seja, partículas massivas fracamente interagentes. Então, só para salientar, os machos é uma explicação astrofísica e os WIMPs é uma explicação que vem da física de partículas. né
0: então é Os machos contra os fracos. É os machos é. contra
1: os fracos, em né? é. certo sentido. Né? E a balança hoje em dia está fortemente pendendo para o lado dos fracos, né, dos WIMPs. E a ideia é que possam existir novas partículas elementares que não são explicadas pelo modelo padrão das partículas elementares. Mas então, é, será que a gente pode observar essas novas partículas? Então, essa é a pergunta. Então, na realidade, experimentos começaram a ser feitos desde a, da metade para o final da década de 90 até agora, que tentam abranger dois grandes ataques ao problema. Um deles é medir diretamente o WIMP, né? Se é uma partícula elementar nova, então será que a gente pode observar ela, né? Então fazer uma medida direta. E uma outra são fontes indiretas que poderiam levar a ideia de que o WIMP existe. Então voltando àquela ideia de que ao redor nessa galáxia tem um halo, né? Ou seja, uma grande nuvem. Então, essa nuvem, na hipótese dos WIMPs, seria uma nuvem de partículas elementares, né? E como todos sabem, a Terra tem um movimento anual ao redor do Sol e o Sol, por sua vez, se movimenta dentro da galáxia. Então, a ideia é que a combinação desses dois movimentos poderia causar uma espécie de vento dos WIMPs. Você imagina que o halo está parado, né? Ao, a Terra, ao des se deslocar dentro do halo, deveria detectar então, uh, como se fosse uma, um movimento dos WIMPs contra a superfície, né?
2: Talvez com o vento do éter, né? né? É, semelhante. lembrando os, os velhos isso. tempos do <risos> medida do éter,
1: né? É, só que a diferença é que aqui, na realidade são, seria um vento de partículas claro. elementares. Então, pela, pela combinação dos movimentos, eu não tenho agora como detalhar isso, mas uh, segundo as estimativas, no mês de junho deveria ter um máximo nesse vento, né, e no, em dezembro tem um mínimo, é mais ou menos como imaginar que a gente está parado dentro de um carro, uma chuva chovendo na vertical, de repente o carro anda para frente e aí tu tem a impressão que está chovendo mais forte no vidro da frente do que no vidro de trás, Isso der uma ré, inverte a coisa, né?
0: Mas que tipo de medida pode ser feita? Que tipo de medida? Pra, né? pra
1: então, ficar... na realidade, a ideia é que tu pode ter detetores para medir partículas, como você mede neutrinos, que são partículas também, que interagem muito fracamente com a matéria, né? Então, são detetores à base de substâncias que eu vou comentar daqui a pouco, né? que são enterradas dentro de cavernas ou de minas de, de carvão ou de montanhas, né? E assim tu consegue bloquear a radiação espúria e aí somente aqueles entes, né? Aquelas partículas que interagem fracamente com a matéria, que são praticamente transparentes, a terra é praticamente transparente, pode eventualmente interagir com o detector, né? Então o primeiro e mais renomado experimento é o experimento Dama, Dama Libra, né? DAMA é uma sigla para Dark Matter e LIBRA é uma sigla que envolve basicamente a palavra iodeto de sódio, que é a essência do detetor. Esse foi um experimento que começou, em, como eu falei, no, no final da década de 90. Então, de lá para cá, eles têm um, um detetor dentro... Dos Apeninos uh, italianos, numa montanha chamada Gran Saço, que é o laboratório nacional de Gran Sasso para medidas de neutrinos. Né?
0: E de lá para cá, o detetor. É o mesmo laboratório que emitiu os, sobre os, neutrinos os neutrinos. É o mesmo. É o mesmo. É, o mesmo. é, o mesmo. é um, mesmo é um mundo, complexo. É. Né, de... Ou seja, não dá para confiar. Bom, <risos> é que são grupos rivais né, lá
1: dentro, né? <risos> Então, tem vários detetores lá dentro, é um, é um grande laboratório onde cada mas, grupo...
2: O que eles estão tentando existe. medir, então, é basicamente o, a sessão de choque de espalhamento do WIMPs, desses WIMPs com os núcleos, né?
1: Exatamente, que deve ser baixa, mas tem um valor lá que se imagina que, que deve ser diferente. Eu li, eu é, é.
2: Tá estudando, que é, é pequena a taxa de evento é um evento por quilo de núcleo por, por ano. Então, é. a taxa de vento é muito pequena, aí tu tem que limpar todo esse background, né? Todo o ruído, é bem importante a questão de sinal lá.
0: Né? Inclusive, eu me lembro de ler alguma coisa sobre esses experimentos que embora os resultados são promissões tu vai comentar isso uhum. agora, mas ainda assim, tinha uma controvérsia muito forte né? ainda tem,
1: eles estão é. é que não tão...
2: é apenas um, ele está falando de um que é o Dama, mas existem outros e aí eles têm que ter compatibilidade claro. entre é. eles, e aí que entra o problema um diz que viu e os outros não, nós não, 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 não é vimos, confundido. e agora como é que compatibiliza? E o que, que eles observam, então? Pois é,
1: esse o Dama que, que é o mais antigo, né? ele tem duas gerações de detetores, um deles com 100 kg, 100 kg de iodeto de sódio e outro, uma geração mais recente, que é agora de, o upgrade que fizeram em 2008 e 2010, com 250 kg da mesma substância. né? E aí eles eles têm os dados disponíveis, até tem um artigo bem recente deles, onde eles mostram justamente uma modulação sazonal, de chegada de partículas, né? de eventos é, dentro da faixa de energia que ele para compatíveis com WIMPs de massas pequenas. Ou seja, eles estão enxergando o vento dos WIMPs. Então isso deu um furor, né? Todo mundo querendo é, entender se o que, que são então afinal esses WIMPs? Eles não, não dizem exatamente o que que são, mas eles observaram então a, essa modulação. Eles
2: acham que a massa é da ordem 100 G, média. A massa, 100 vezes mais massivas que o próton, por exemplo. São, são os
1: limpos leves, né? Agora, no mesmo, como tu mesmo comentou, no mesmo lugar, lá no, no Grande Saço, né, tem um outro detetor, o Xenon, né? O Observatório Xenon, que a base dele é xenônio líquido, né? Então, o xenônio é um átomo de um gás nobre que na forma líquida ele fica bem denso, né? Então a ideia é observar o recuo, né? Medir o recuo do, do núcleo com a incidência de um, de um WIMP, né? E aí eles têm também duas gerações de detetores, um de 15 kg e outro de 62 kg, né? Uma mais recente. E aí no período de 2006 a 2008 aproximadamente, eles não observaram nada. Então, é no mesmo lugar, na mesma caverna, vamos dizer assim, na mesma montanha, experimentos... De, claro que a natureza dos experimentos são diferentes. Um é base de, de átomos leves, né, com iodeto de, de sódio, outro é xenônio, que é um átomo mais pesado. Né? Técnicas diferentes, resultados diferentes.
0: Mas se esperaria que usando materiais diferentes tivessem os mesmos resultados? Ou é possível que... Por alguma razão, esse vento interage de maneira diferente? É, isso um é um outro, dos né?
1: debates, Jefferson, hum. que não se sabe bem. Né? Tanto é que a, uma das coisas que a gente vê na literatura é dizendo que pelo xenônio é, um, é um meio não apropriado para detectar partículas desse tipo. Né? Quer dizer, isso é o pessoal do, do Dama que está dizendo. Concorrentes, os concorrentes estão né? dizendo.
0: <risos> Mas tem que ter uma teoria por trás para dizer isso. Não pode ser os resultados que vocês foram negativos, logo o material não é bom é, para mas, É, mas
1: por enquanto, como eu te falei no início é. do, do programa, a gente está na fronteira da ciência mesmo, na né? fronteira do, do que a gente conhece. Então, nem se sabe se as regras que a gente está usando aqui é, são, são válidas. Né? Bom, aí...
2: hipótese sempre, e é a distribuição gente, desses WIMPs locais, porque também parece que tem uma dúvida se a, o que a gente enxerga como densidade deles lá astrofísico é o mesmo é. que a gente teria aqui localmente. A gente não sabe se a distribuição ela é homogênea. Exatamente. E aí, pô, é. tem um, um monte de inputs aí que estão sendo colocados à mão, né? Hum. E as medi essa medida é direta. as indiretas a gente tem o quê?
1: Bom, ainda tinha mais uma só para é, fechar com o lado positivo. Por enquanto, está um a um esse <risos> jogo, né? É empatado, <risos> tá empatado. É empatado. Mas aí, é, recentemente, também, um experimento realizado nos Estados Unidos, não é naquela montanha, né? Na, numa mina no Minnesota, né, o experimento Cogent, que agora é agora a base de Germânio, e até os, os, os rivais desse experimento admitem que esse é o experimento mais preciso, com o material mais apropriado, né, o melhor detetor do mundo para para esse tipo de medidas. Então, o pessoal do Cogent, eles observaram uma modulação sazonal compatível com o indicativo dos WIMPs. Né. Só que para estragar a festa naquele mesmo naquela mesma mina, tem um outro experimento concorrente né? Amigo, folo folo amigo, que, que amigo. não detectou nada. Né? Então, 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 estamos, digamos, entre...
0: Mas com outro material. Outro
1: também. material. É uma outra técnica que eles usaram lá. Então, no, nos, nas medidas diretas, está 2 a 2 digamos. né? E tem agora uma série de experimentos que eu não vou, não vou ter tempo de mencionar, mas o, nessa linha de...
0: O, o LHC não, tá, não, não, não tem nenhuma experiência sendo conduzida que possa produzir... Pois Esse é, aí tipo a questão tipo da legacia é, pro, é
2: produção né, artificial de um candidato de matéria escura, que seria o neutralino. O neutralino ele existe dentro da, do contexto da supersimetria. Se você acreditar que existe super simetria, você pode criar essas partículas supersimétricas no LHC e a princípio medir as
0: propriedades dela. O problema é que tinha matéria não verificada ainda.
2: É, o problema é que no ano passado, bom, nos dados de 7 TeV, o pessoal já 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 testou evidências de supersimetria com os dados existentes em teve em próton-próton. E realmente, o, lá a colaboração, o Atlas e o CMS não encontraram nenhuma evidência estatisticamente não consistente sim. né de supersimetria, ou seja, não foi encontrado nenhum evento que tenha origem em decaimento de partículas supersimétricas. E o principal candidato em partículas para os WIMPs é exatamente o neutralino, né? que é uma partícula que aparece no contexto de supersimetria. O problema é que o neutralino ele não, é, não pode ser detectado nos experimentos, ele é gerado e ele só rouba energia. Então, você tem um, a característica desse tipo de evento com neutralino, é missing energy, é, some uma parte da energia que esse neutralino... Do... Porque uma das propriedades do ímpio é que ele tem que ser fracamente interagente, neutro, né, e estável. Então, é altamente complicado de detectar. Em geral, na, nessas uh, experimentos que testam supersimetria, você sempre gera pares. né? Você tem dois parceiros supersimétricos, onde o neutralino, que é o candidato, é um desses pares. Um, você tem um outro par que decai, o outro elemento do par que decai, e o neutralino só rouba energia. Né? Mas, desde o ano passado, não há nenhuma confirmação categórica de que há evidências para a supersimetria. Vamos ver agora os dados de 14 deve se aparece alguma evidência até o momento não temos porque aí se houvesse alguma evidência aí você pode determinar propriedades dessas partículas taxas de decaimento que são inputs importantes lá para a parte
0: astrofísica e cosmológica então pelo me parece então que o conhecimento que você tem hoje basicamente é, é experimental né se falta uma, uma teoria unificadora é. que explique os mecanismos e...
1: É que tem, tem um sentimento né, de que o modelo padrão das partículas elementares né, não é tudo. Né? Então, se imagina que deve existir o que se chama de física além física nova, né, que é uma física além do modelo padrão. Então, essa física além do modelo padrão poderiam ser tranquilamente as evidências essas indiretas e diretas da, da matéria escura. né. Só que, ah, eu ainda não comentei, mas ah, as evidências indiretas. Né?
0: Esse é o Fronteiras da Ciência, a gente está conversando sobre matéria escura. Vocês vão poder encontrar informações adicionais sobre esse programa e os, e os antigos na nossa página, frontodaciência.rux.br então, sobre as evidências indiretas, estava dizendo... De Eu vou vir... só
1: comentar uma delas. É um satélite bem recente, foi colocado no espaço, né, chamado Pamela. Né. Então, o que que o Pamela mediu? Ele mediu um aumento no fluxo de pósitrons. Né. Então, pósitrons é o antieletron. Né. O
0: que, que significa isso?
1: É Bom, na realidade, é uma, uma forma de né? No fundo, é o, é o parceiro com carga invertida do elétron. Né. Isso é previsto pela teoria da mecânica quântica relativística, né? E eles existem nos cenários astrofísicos, né? Existem também nos cenários de laboratório né? terrestres. Mas o que é estranho aqui é que existe uma teoria mais ou menos bem definida para para fluxo de pósitrons em função da energia, né? E esse satélite determinou, né? O mediu recentemente que esse fluxo, com a medida que tu aumenta a energia, o fluxo também aumenta. Isso é estranho, né? Porque isso poderia indicar que tem algum algum objeto astrofísico produzindo de repente, pode ser algum tipo de força nova, né, que a gente desconhece, né, que produz alguma algum tipo de partícula que decai em pósitrons, entre outras coisas, né? E uma segunda evidência, né, que vem disso é antiga, vem desde a década de 70, né, de que do centro da galáxia tem uma linha de raios gama com uma energia muito peculiar que hoje em dia com medidas bem recentes se chegou num, num valor 511 volts Se fosse qualquer outro número, né, não seria tão impactante, mas esse esse número aí é exatamente em elétron volts a massa do elétron. Então, isso, isso corrobora um cenário que elétrons e pósitrons estão se aniquilando e produzindo raios gama. Ou seja, tem algum processo astrofísico que está, em última análise, dando origem a essa abundância de pósitrons e elétrons, né? E produzindo raios gama né, nessa energia, né? Então, de novo, isso, para os físicos de partículas, isso indica um cenário de que tem uma, uma física diferente né, em altas energias que está que consistente com esse cenário dos WIMPs, né?
2: Que dentro dos cenários dos Wimps essas partículas são produzidas via aniquilação, né? Exato. O IMP com o IMP produz ou pares de gama, né? É. Que são os raios gamas. É. Ou partículas pares de quarks, antiquarks, que depois decaem nessas partículas mais leves, que são o pósitron né? e, o, e o elétron, né? Sempre em pares, né?
1: Isso.
2: Então, a, o que vem de adicional seria da aniquilação dos Wimps, né? Isso. O IMP com o IMP dá...
1: Então a ideia que se tem partículas, é que talvez né? tenha um, o que se chama hoje de um setor escuro no universo. Escuro não no sentido de não iluminado, mas no sentido de que tem partículas que interagem fracamente com a nossa matéria que podem estar em todos os lugares né? mas eventualmente por através de alguns processos elas se manifestam assim como o Magno acabou de explicar. Né?
0: Bom, a gente está chegando no ao final do, do programa, então só para a gente para concluir por que, que é importante entender o como é formada, como é composta a matéria escura? Que, que implicações pode ter para a nossa imagem do universo? Por que, é. que vale a pena gastar tempo e dinheiro com uma coisa que é tão difícil de detectar?
1: Olha, é, na realidade é para entender melhor o nosso, a nossa posição no universo, porque aparentemente, como tu mesmo falou no início, né, nós somos só 5% da de toda a matéria. Né? Então, na realidade, a gente está circundado por um grande vazio conceitual. Assim, o que, que, o que, que são essas coisas que compõem 95% do universo, entre matéria escura e energia escura? Né? Então, é, tem um aspecto que, puramente acadêmico, Claro, novas tecnologias vão ser desenvolvidas para detectar partículas tão tão especiais, né? Então isso vai ser revertido, por exemplo, na medicina, né? Isso pode ser revertido. Como né? sempre acontece. Tem
2: é. feedback é. entre áreas também, né? Por exemplo, a gente é. tem uma interface grande entre a cosmologia e a física de partículas. Você pode fazer o programa do alegerc inverso, né? Eu não sei o que que vai decair no alegerc quanto a partículas supersimétricas, mas da cosmologia eu posso dizer quem são, que características tem que ter essas características super, essas partículas supersimétricas. Você pode fazer o o caminho inverso. Né? Fazer um, um feedback entre <risos> áreas
0: aí, né? Bate bola Esse foi o, o Fronteiras da Ciência Hoje a gente conversou sobre matéria escura Eu sou Jefferson Alenzon Do Departamento de Física E nossos convidados hoje foram O Dmitry Radmichev e o Magno Machado Também do Departamento de Física